0: ...de Radio Classique avec David Abiquaire.
1: Et à 8h12 avec Guillaume Tabar et Le Figaro. Bonjour Guillaume.
0: Bonjour David.
1: On évoquait hier, vous évoquiez hier, la non-participation d'Emmanuel Macron à la manifestation contre l'antisémitisme. Mais plus globalement, c'est la politique étrangère du chef de l'État, notamment sur ce conflit au Proche-Orient, qui est contestée Que
0: lui reproche-t-on En fait, ce qu'on lui reproche, c'est la mauvaise face du... En même temps, euh, sur ce qui se passe au Proche-Orient, Emmanuel Macron est soucieux d'équilibre, angoissé à l'idée d'un embrasement incontrôlé, euh, désiré d'apporter des solutions concrètes et efficaces et, sur le principe, qui peut lui en vouloir Mais euh, dans les faits, cela s'est traduit par des prises de position parfois brouillonnes et souvent contradictoires. Euh, au lendemain des attaques du Hamas, hein, il refuse de se précipiter en Israël, mais... Une fois sur place, il suggère carrément une coalition internationale contre le terrorisme que même Benjamin Net- Netanyahu ne réclamait pas. Puis il rétrograde en appelant à une trêve humanitaire, une ligne pour le coup partagée par beaucoup. Et puis ce week-end, il réclame un véritable cessez le feu, soit exactement ce que réclame Jean-Luc Mélenchon. Et ben bah, cette fois, c'est Israël qui s'inquiète au point que le président français doit appeler son homologue israélien Herzog pour lui redire la solidarité de la France dans sa lutte contre le terrorisme du Hamas. Alors
1: le souci d'équilibre du président n'est-il pas une tradition de la diplomatie française depuis très très longtemps
0: Oui, mais Entre l'équilibre et l'approximation ou le contretemps, eh bien, la frontière est parfois tenue Euh, et le tenu, pardon, et le chef de l'État paye aussi ses velléités au Proche-Orient qui sont souvent restées lettres mortes. Je pense à ces tentatives de règlement au Liban et de manière plus générale en politique étrangère. Emmanuel Macron semble avoir des difficultés à trouver sinon le ton juste, du moins le ton qui soit compris de nos alliés. Euh, sa volonté de soutenir l'Ukraine tout en préservant la Russie n'a pas été du goût de nos partenaires européens. Alors souvenez-vous, hein, Macron avait commencé son premier quinquennat en restant une forme de fierté française sur la scène européenne et internationale. Et bien à tout le moins son aura à Palestine. Si
1: on revient à la, à la situation au Proche-Orient, son attitude a-t-elle aussi une explication plus
0: intérieure, plus nationale, plus domestique Oui, incontestablement, et c'est peut-être là la bonne explication. Euh, re- souvenez-vous de sa toute première intervention après les attaques du Hamas, mettant en garde contre une importation en France du conflit israélo-palestinien. Bon, il voit bien hein, que cette importation n'est pas une menace à venir, mais une réalité déjà bien présente. Et donc, sa hantise, c'est qu'un soutien trop exclusif, trop inconditionnel à Israël, ou en tout cas à son gouvernement, euh, mette le feu aux poudres d'une partie de la population française. Et six mois après une éruption dans les banlieues, eh bien, il en redoute une nouvelle. Il redoute une exacerbation des fractures françaises, mais une fois encore... L'équilibre d'un discours n'exclut pas sa clarté et sa constance.
1: Clarté et constance chez Guillaume Tabar que vous retrouverez demain, même heure et dont vous retrouvez aussi l'éditorial en vidéo sur le site du Figaro et en podcast sur Radio Classique. Merci Guillaume. À demain. Dans ce studio, le 32e secrétaire perpétuel de l'Académie française, tout récemment élu, prix Goncourt il y a 30 ans exactement pour son roman Le rocher de Tanyos. Il est aussi l'auteur d'essais dont les titres a posteriori apparaissent visionnaires. Les identités meurtrières, le dérèglement du monde en 2009, le naufrage des civilisations en 2019, le labyrinthe des égarés, l'Occident et ses adversaires en 2023.